0: Pro und Konter, Blicksport-Podcast zum letzten Mal in dem Jahr und wieder mit Steffi Buchli, wo oh. dankenswerterweise mein der Emanuel Gysi vertreten. Warum, sagen wir nicht, das war in der Ferie, wo, haben wir nicht gesagt, darum sagen wir jetzt auch nicht, warum er nicht da ist, er fehlt.
1: Er fehlt und er fehlt uns sehr fest und, äh, ich freue mich aber gleichzeitig zum da sein, weil ich das letzte Mal noch lustig fand.
0: Wir haben es alle lustig gefunden. Und das Mal dürfen wir besonders lustig sein, weil die Jahresendeabrechnung, da müssen wir uns auch nicht zu fest an die Fakten halten. Da dürfen wir ruhig die subjektiven Eindrücke ein mitnehmen und die auch verbreiten Und darum würde ich sagen, was wir machen. Wir reden über die fußball wir reden über die hockey -Nazi. Natürlich nimmt man das ernst. Wir reden über Olympia, die Formel 1, wo wir ganz kurz nochmal anschneiden, die wir letzte Woche ausführlich behandelt haben. Dann kommt der Roger Federer vor, Boxen und ein bisschen Ski und dann haben wir Rennsport, wo das mal ein bisschen unkonventionell ist, nämlich mm -hmm. von ganz Privatem handelt oder mehr oder weniger Privatem oder wie man dem auch sagen will. Gerade immer los. Pro und Contra. sport mit Tino Kester. und Emanuel Gysi. Steffi, Fussball-Nazi, ich glaube, das ist das Thema, wo die Schweiz fast am meisten Klammern wir mal alles Schlechten aus. Mhm. Ähm, Umtrieben hat die Schweiz, hat sich gefreut mit dieser Fußballnazi an dieser EM. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
1: Total. Es war aber gleichzeitig so ein bisschen eine Freude mit, mit Anlauf. Gewesen, oder? Am Anfang war es so ein bisschen äh, schüch. Gewesen. Die Liebe die ist so ein bisschen im Laufe glaube ich, immer grösser geworden. Oder siehst du es anders?
0: Nein, überhaupt nicht. Ist, Im Nachhinein muss man sagen, hat sehr viel auch mit dem Wladimir mit dem Petkovic zu tun, ohne dem Ich glaube, der Eindruck, den hat man flächendeckend ein bisschen. Man ist nie richtig warm geworden mit dem. Ähm, da muss man gar keine Schuld verteilen. Das ist einfach so ein Sympathiewert, der dann nicht oben um ist oder die Empathie baut sich nicht auf. Und das hat sich wirklich die Mannschaft übertragen. Ich glaube, wenn man jetzt schaut, wie die Mannschaft unter dem Jack nahe kommt. Mhm. Ganz eine andere Ausstrahlung aber zurück zu der EM auch es hat sich müssen aufbauen man ist dann sehr skeptisch gsi nach dem glaub nulldrei Italien wo man denkt hat oh 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 mhm. was kommt da auf uns zu und nachher ist aber das Frankreich Spiel gekommen, im im Achtelfinale wo man dann wirklich gesehen hat was was möglich ist wenn äh, die Verhältnisse stimmen und ähm, irgendwie auf dem trifft, der eigentlich überlegen ist wo Favorit ist und sich dann in der Über Überheblichkeit selber ein dritten hinter versetzt, oder?
1: Es war so ein Spiel, gewesen, vor allem, wo du dann auch nachher wieder gemerkt hast, was der Fussball kann auslösen kann, oder? Es ist dann eigentlich wirklich das, das Gesprächsthema gewesen. Und das braucht viel, bis das wieder einmal so weit ist. Aber in dem Moment war einfach die Schweiz Fussball gewesen. Und das ist bei uns, ja, wir sind ja leicht unterkühlt und eher distanziert. Das braucht bei uns viel. Aber dort ist wieder einmal so ein Moment gewesen. Ich will das noch schnell aufgreifen, was du gesagt hast, wegen äh, Vladimir Petkovic ich habe ihn äh, logisch wie all die Jahre immer wieder getroffen, habe immer wieder so mich in die Bresche geworfen für ihn und habe quasi gesagt, ja das ist halt nicht so, ähm, ist nicht so einfach zu verstehen als Mensch mit seiner ganzen Geschichte und so ähm, in der Endphase von seiner Zeit als Nazi-Trainer, habe ich aber gemerkt, wie es mich ein bisschen nerven oder man hat eigentlich immer einen, einen Tanz auf, auf, auf heißen Kohlen gehabt. Wie kann man es recht machen? Wie wie die verärgert man ihn nicht und so. Also es war eine relativ schwierige Ausgangslage. Gewesen. Er hat ganzen, ähm, eine ganze alte Schule gepflegt, wenn es um Kommunikation ging. Ich glaube, in den letzten Jahren ist wahnsinnig viel gegangen. Du musst anders an diese kommunikative Aufgaben hergehen. Und er hat oft einfach gemurret Und ich glaube, das ist immer schwieriger geworden. Er hat sich so immer mehr distanziert auch von den Leuten, was ihn dann aber gleichzeitig auch wieder betrübt hat. Ich glaube, er wäre gerne näher bei den Leuten gewesen, Aber irgendwie hat das einfach nicht mehr so gegeben.
0: Ist es war also der Eindruck gewesen, dass er sich auch selber im Weg gestanden ist, mit irgendwelchen Barrieren und, und äh, Hebel, die er in sich drin gehabt hat, hat einfach nicht können über seinen Schatten springen Ich glaube, Bösartigkeit war es auf keinen Fall, gewesen, mm -mm. aber das ist äh, einfach seine Art, die er hat. Und ja. Natürlich, bei einem Nationaltrainer ist es etwas anders als bei einem Clubtrainer. Da ist man mm -hmm. am ganzen Land verpflichtet eigentlich, weil man ja schliesslich auch das ganze Land hinter sich versammeln Das ist das Ziel der Nationalmannschaft. Und da sieht man, wenn man nur schneller der Quer Hinweise schlägt zum Hockey, wie das wirkt dort ja. mit einem Trainer, der eben genau das macht. Mhm. Und Vladimir Pekovic hat das einfach nicht können. Jetzt für mich als Beobachter von der, der Hockeyseite zum Beispiel, ist es besonders eindrücklich gewesen, wenn ich, ich dann immer denkt, wieso öffnet sich der Mann nicht und, und ähm, holt sich so viel mehr Zuneigung von den Leuten. Es wäre ja so einfach. Mhm. Und wie du gesagt hast, mit der Zeit hat man sich dann an das gewöhnt und hat sich entweder darüber genervt oder man hat abgeschaltet. Aber ich habe so wie resigniert irgendwie und denkt ja Gott, der Mann kann einfach nicht anders. Mhm. Das ist eben nicht Bösartigkeit oder irgendein Verdruss, sondern das ist einfach ist Naturell und das kann man einem nicht vorwerfen.
1: Es ist auch schwierig, Sie war eine sehr stolze Person oder? und ich immer gestohnt, wie fest, dass er sich eine rein sachliche Kritik, oder manchmal auch nur ein Nachfragen, zu Herzen genommen hat. Also, er hat fast nichts Geld lassen. Man hat fast, ähm, nicht entscheiden von ihm in Frage stellen. Und auch dort, glaube ich, ist es ganz stark alte Schule, neue Schule, wo da, wo da immer mehr gelässt sind, oder? Äh, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel äh, Fischer nehmen im Hockey, oder? Beim Fischer, da kannst du das ganze Kader durchgehen und zu jedem Namen fragen, warum hast du ihn Und du kannst sogar Namen nennen, wo er nicht aufgeboten hat und kannst fragen, warum hast du ihn nicht aufgeboten? Und er hat ihre Antwort parat. Er hat so äh, so eine Open Book äh, Policy eigentlich, oder? Er, er mhm. legt sein Herz sogar auf den Tisch, wenn es darum geht, ähm, zu erklären, wie seine Entscheidungen sind und so. Und dort, äh, völlig gegenteilig der Vladimir Petkovic, wo nicht wird hinterfragt werden will. und ich glaube in der heutigen Art wie wir Medien konsumieren, wie wir Öffentlichkeit leben, geht das wahrscheinlich gar nicht mehr so strikt und Entsprechend war er dann oft auch beleidigt. Und das ist eine ganz schwierige Ausgangslage. Wir sind dann nicht mehr aus diesem Rank rausgekommen, irgendwie. Als, als Medium bist du dann ständig in einer blöden Situation. Und dann lernst du plötzlich die Lichtigkeit, wir eigentlich wollen eigentlich über die EM reden, da können wir ja nachher noch mal zurückgehen, dann kommt plötzlich die Lichtigkeit mit dem Jack hin, die einfach mit dem Fingerschnippen einfach einen neuen Grauf reinbringt. Das war wirklich verrückt, um jetzt zu für
0: uns. Wahnsinnig, der Unterschied auch. Der Petkovic ist eigentlich ein international dekorierter Trainer. Also, der hat schon Erfolg viel mit äh, Lazio Rom zum Beispiel. Ein ausgewiesener Fachmann im technischen Bereich, Bereich Also, die Spieler haben alle immer gesagt, was der Petkovic technisch drauf hat, das ist, das ist wahnsinnig viel und der bringt uns auch viel weiter, oder? Also, spielerisch haben wir uns entwickelt. Das ist jetzt spannend zum Schauen, was mit der Mannschaft in der Zukunft passiert. Wir reden jetzt zwar über die Vergangenheit, aber das muss man ja gleich ein bisschen im Kopf haben. Der Murad Jakin, der Sympathieträger ist, hat jetzt auf dieser Seite weniger auf dem Kerbholz. Mhm. Sagen wir es mal so. Ob denn die Mannschaft noch von Petkovic profitiert, das muss man ja auch immer im Kopf haben. Mhm. Das ist eine andere Frage. Das sehen wir dann wahrscheinlich in der Zukunft. Aber wie du gesagt hast, zurück zu dem Turnier, wo dann in der ko und die Frise so richtig losgegangen ist. Ich glaube, die Welle, die dann die ganze Schweiz erfasst hat, das war schon eindrücklich. Die Unterstützung nachher und die Begeisterung nach dem Frankreich-Spiel, wo dramatischer geht es eigentlich nicht mehr, noch gegen den Weltmeister, ähm, mit zwei Goals, wo man, wo man denkt hat, ja, aber was ist jetzt los? Mhm.
1: Mhm. Und
0: dann kommt das Penalti schießen, wo, wo an wirklich, also, es hat sich nur noch immer mehr zugespielt Hast du können schauen? Ich habe schon ja. Ich finde es
1: schrecklich. Ich finde wirklich, penaltisch ist es so eine Beleidigung. Ich find's, es ist so anstrengend und ich finde es so random. Es macht mich fertig. Ich schaue wirklich nicht gerne.
0: Also ich schaue Penalt nicht gerne im Hockey, weil dort wirklich hat's überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Ich mhm. finde, in der Partie sollte... Mit Penaltis entschieden werden, während der Saison braucht es, es halt aus Zeitgründen, aber bei einem wichtigen Turnier. Aber im Fußball ist der Penalty ein wesentlicher Bestandteil. Also es ist wie eine Droge werden, ein Faul dort und es gibt ein Penalty Und ein Penalty. im Hockey ist 50-50. Ja, aber Im ein Faulpenalty
1: finde ich ja find anders. foul Penalti finde ich anders. Aber ein Penalty ist am Schluss finde ich Nein. nein.
0: Ehrwart? Ja, finde ich es Nein, das sind. Das sind, das sind die epischen, also man erinnert sich zurück an, an die Engländer, wo, die reden immer nur von Penaltyschüsen, bis dann in <lacht> dieser Nähe mal, mal weitergekommen sind. Das war ihr Trauma, gewesen, <lacht> ja, das was sie ablegen ja. oder? Und das ja, ja. gibt es nur mit den Penaltyschüsen. Ich finde das wirklich das Trauma. Du siehst schon den ja. an den Gesichtern an, was läuft, erinnern an der Streller zum Beispiel mit dem berühmten mhm. den Zungenschlag, ja. oder, wo gesehen hast, der ist gar nicht bei sich, mhm. der ist irgendwo, irgendwo anders. Was in dem Kopf vorgeht, ich finde das wahnsinnig faszinierend. Ja. Und eigentlich im, im normalen Spielverlauf im Penalty ist meistens drin. Ja. Ab und zu heben sie mal ein. Aber wenn ein im Penalty hebt, dann ist der, wird der geviert. Mhm. Das ist nicht etwas Normales. Mhm. Aber beim Penalty-Schiessen hast du das Gefühl, oh, also da, die Nerven, dann dreht sich alles nur noch um den einen Schuss. Mhm. Und die Nervenbelastung, die muss immens sein. Also mhm. da kann man schon sagen...
1: Also ich weiss nur, ich habe kurz nach dem EM ein Interview mit dem Jan Sommer gehabt, wo er dann erzählt hat, seine Situation dort. Alle die, die er gewusst hat, wie sie schiessen, die sind schon nicht mehr drin gewesen, sind eigentlich nicht mehr in Frage gekommen. Dann sagt er, schau, die Jungen, die sind eh so variabel, da weisst du eh nicht mehr, was sie auspacken und so. Also die Situation vom Goli im Moment, vom Penalty finde ich natürlich wahnsinnig
0: mir hat irgendwie, dem, dass das eh schon eine psychologische Angelegenheit ist, also der Kopf spielt ja immer mit, das steigert sich noch in so einem Moment, wo es um viel geht, wo so eine Situation herrscht, aber wenn nachher, als, als Schweizer bist du immer noch der Außenseiter gewesen, wir haben die Franzosen in die Verlängerung, drin. wir haben sie ins Penaltische Wiese gescheucht, das du eigentlich alle Vorteile auf deiner Seite, und gleich, wenn du das verloren hättest, wäre die Enttäuschung noch viel grösser gewesen, also wahrscheinlich, wenn du 3-1 raus wärst, dann hättest du sagen gut, der Weltmeister, abkocht die Franzosen, was wetsch da? Mhm. Und die hat man tatsächlich ausgeschaltet und da kann man noch lange sagen, ja, überheblich oder nicht, aber das ist eine reife Mannschaft, die Franzosen. Eine reife, bewährte Mannschaft, die im Turnier bis, bis an die Spitze gekommen ist, also haben die auch etwas drauf und die hat man geschlagen. Und dann ist es weitergegangen. Dann hat man mit den Spaniern gerade mal so, so eine Nation gekriegt, die ähm, auch abgekocht ist, abbrüht. vielleicht nicht mehr im, im, in dem Zeitalter drin, wo es die grossen Erfolg geführt haben, klarerweise. Aber auch wieder, die, die Spanier sich gesteigert haben während dem Turnier. Am Anfang sind sie kritisiert worden und haben fast keinen Goldstamm gebracht. Und dann ist die Explosion gekommen, 5-0 gegen die Slowakei. Ich bin nicht mehr genau ganz sicher, gegen welche Nation es war, aber eine Riesenexplosion. Und nachher sind die ins, ins Laufen gekommen. Auch mit den ganz jungen Spielern. Wahnsinnig faszinierend.
1: Ja, und wie. Ich hab jetzt gerade nochmal nachschauen, was denn da noch so passiert ist. Ähm, Zakaria, 8 Minuten. Nach einer... Ist verrückt. Weißt du, ich immer noch alles noch auswendig bei solchen Turnieren? Oder musst du mich auch nachlesen?
0: Nein, ich weiß nicht mehr auswendig. Ach, also das sind so ganz wenige Szenen, ja, wo, wir, wo wir dann genau bleiben. So. Aber die... Ich, was halt, sagen, ich, verfolge bei der Turniere immer gerne die Deutschen auch. Und dort bleibt mir viel mehr als bei den Schweizer.
1: Was? was ist denn das für ein Mechanismus? Ich
0: weiss es nicht, ich kann es nicht erklären. Aber es sind halt die Bedeutungen, die die Nationalmannschaft in Deutschland hat, und zwar permanent, nicht nur wenn sie gut spielen, sondern das, das ist eine Bewegung, die dort stattfindet. Und was da in Gang gesetzt wird, wenn die nicht funktionieren, jetzt und auch mit dem, mit dem schleichenden Abgang vom Yogi Löw, wie das, wie sich das auf die Mannschaft niedergeschlagen hat, ist wahnsinnig faszinierend ähm, Die haben ein Spiel gehabt, am Anfang, wo sie die Franzosen dann verloren haben, zum Beispiel, wo, du hast gesehen, bei denen bricht ich fast eine Welt zusammen und Total. dann haben die angefangen zu zweifeln an dem ganzen Projekt, das sie da noch haben. Hätte man den Löw früher dann absetzen und so weiter. Es, es geht dort einfach viel mehr darum, um, gut, ich hatte mal eine deutsche Freundin gehabt, die aus Klappbach war. Und dort bin ich während der WM 2010 bin ich viel in Köln gewesen, haben dort auch ein Match geloggt und haben dort auch mitgekriegt, was dort abläuft ja. in, in den Fanzone drinnen und wie die ganze, der ganze Tagesablauf wird diktiert denn von so einer mhm. Nationalmannschaft. Das mhm. hat meinen Eindruck ein bisschen verschärft dort. Darum mhm. ist auch viel hängen geblieben, muss ich sagen.
1: Also ich finde äh, Deutschland natürlich auch sehr spannend. Und die äh, Diskussion rund um den Jogi Löw habe ich natürlich höchst spannend gefunden. Und ich, hab, ich weiß nicht, was deine Position war in dieser Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen mitleidig auf ihn geschaut, wie, wie er am Schluss verkehrt ist eigentlich als Figur. Weil ich finde... Er hat so lange eigentlich eine coole Position gehabt und dann plötzlich einfach nur noch gemäkelt. Und dann auch seine Interviews, die wir früher als cool und, und, und speziell gewertet haben, haben wir plötzlich einfach zerpflückt. Und schau mal, und er sagt nicht einmal mehr. Es ist manchmal Bretterherd, was da abgeht.
0: Ja, unbedingt. Der ist wahrscheinlich auch von der Zeit überholt worden. Glaube ich auch. Andere Ansprüche, andere Anforderungen, vielleicht auch bei der Technik halt nicht mehr auf, auf dem allerhöchsten Niveau des Geschehen. Du hast ein bisschen das Gefühl, eine gewisse Arroganz, hat sich bei ihm gemacht? gemacht. Dann Kaderselektion, unglückliche Aktionen, der, der Raubüberfall dort auf die Zäbener Straße, wo dann <lacht> <drei> abgesagt <lacht> hat. Das kannst du natürlich mit den Bayern nicht machen. oder? <lacht> ja. Die sind ja völlig irritiert, quasi shell schockt, die gar nicht reagiert am Anfang. Der Hönes dann natürlich am ähm, Rollkommando ja. ist dann schon noch etwas später, aber dort, hat's gedung, dort hat es den Kontakt zu der Basis verloren ja. der Jogi Löw. Und von mir aus gesehen wir er viel früher abtreten, ja. spätestens nach der WM 2018.
1: Ich glaube, es bräuchte wahrscheinlich Amtszeitbeschränkungen im Trainer sein. Irgendwie kommt es doch selten gut, wenn du verhangst
0: Ich finde grundsätzlich bei diesen Ämtern Amtszeitbeschränkungen wahnsinnig befruchtend, weil du hast gar nicht Zeit hast, um das Netzwerk zu schaffen, das dich nachher absicher ist. Hast gar nicht mehr Lust drauf, weil du es nicht brauchst, weil es dich nicht nützt. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja. Aber auch für Funktionäre. Das wäre oh ja, wär hilfreich.
1: Da noch viel vorher. Du hast vorne noch am Strellen sind Zungenschlag beim Penaltyschiessen erwähnt. Dann müssen wir noch schnell über den jungen Ruben Vargas reden, äh, wo ich dort krass gefunden habe, oder? Wo ein Penalty muss schiessen und nachher brüllt und tröstet wird. Das ist für mich so Mannschaftssport in extremis, was dort abgeht. Ich weiss nicht mehr genau, wer es war, ist, wo zu ihm hergegangen ist nachher. Es sind mehrere gsi, Aber du hast einfach gemerkt, das ist ein Schlüsselmoment wahrscheinlich in seiner Karriere wahrscheinlich
0: unglaublich viel. Ich glaube, als Sportler hast du die Erwartung an so ein Penalty vers versenken kannst. So also ein Fußballprofi so ein Penalty reinbringen. jeder, der Maschine Immer noch, auch wenn er eine normale Chance vergeben wird, der auf dem Sofa sagt ich, das hätte ich gemacht. Oder? Ja. Aber was, was fehlt dazu, ist der Druck, der dann herrscht. Und die Atmosphäre, das alles kannst du nicht simulieren. Du kannst im Training wahrscheinlich 100 Penalty versenken, aber wenn nachher... Ähm, das Vollstadion hast oder auch ein Leerstadion während der Pandemie, wenn das dann der Fall ist. Aber der Druck ist genau gleich da, es nützt dir nichts. Mhm. Weil die Konsequenzen sind genau die gleichen. Du weißt genau, du wirst nachher in die Knochenmühle geworfen und du bist der Versager. Ja. Das hat man gesehen bei den Engländern zum Beispiel am Final. Nachher, oder wo, das habe ich auch nicht verstanden, dass man zwei ganz junge Leute einwechselt. Und die müssen nachher als erste Amtshandlung quasi im mhm. Also, das verstärkt ja den ganzen Eindruck noch von dem, von dem unglaublichen Druck, auf den Schultern lastet. Wenn du nicht vorher noch gespielt hast, dann wirst du quasi nur eingewechselt zum Penalti schießen. Mhm. Aber richtig beim Vargas habe ich auch gedacht, ui, ja. Also, das, das, das rührt, einem, rührt einem selber wahnsinnig.
1: Total, finde ich auch. Das sind so Szenen, wo ich glaube, wo für mich der Grund sind, warum ich den Sport so gerne habe. Weil du wirklich merkst, das sind, das sind sehr, sehr grosse Emotionen, die dort frei werden und die wahrscheinlich auch mit dem Grund sind, warum dann eine Schweiz mitfiebert. Oder? Das ist etwas, das, das trifft einfach das Herz bei allen. Wenn wir noch schnell über den Granit Schak reden, wenn wir über das Turnier reden, oder nicht?
0: Wenn wir über das Granit machen wir, ja? ja. was meinst du? Was müssen wir sagen?
1: Ja, ich weiss es nicht. Ich glaube, jetzt ist er ja so lange weg gewesen, oder? Ähm, ich glaube, er hatte eine unglaubliche Bedeutung in dieser Mannschaft. Hat wahrscheinlich in der Ära Vladimir Petkovic ein zu viel Fokus auf sich gehabt. Und ich glaube, dass sich das jetzt wird wird ähm, unter korrigieren wird. Und warum? Weil das Mannschaftsgefüge gesünder wird. Ich glaube, vorne ist viel zu viel Aufmerksamkeit auf Chaka und auf äh, Shaquiri
0: ist das nicht noch mein Eindruck in dem Fall? Oh, also sind dass, wir uns
1: einig? Oh Mann, Scheiße.
0: Der Petkovic der
1: heißt, ja, kommt der oh Mann
0: Ja, aber das ist tatsächlich der Eindruck, den man kriegt hat. Also der mhm. Petkovic und der Czaka, das ist so wie ein, wie sagt man, verlängerte Arm vom Trainer auf dem Platz, was sie meistens ungesund finden, weil dann eben gewisse Abhängigkeiten entstehen und, und auch die anderen Spieler gar nicht mehr frei sind mhm. in der Entfaltung und vielleicht sich auch nicht weigern, aber gar nicht darum bemühen zu müssen. Führungsrollen einnehmen, weil ja mhm. der andere immer macht. Ähm, das kann ich glaube der Mannschaft auch ungeahnte die äh, Energiereserven frei lecken, weil andere können einspringen. Und ich glaube, die Kampagne, die wir gesehen haben gegen Italien, jetzt zum Beispiel am Schluss hier, von, der, von der Quali, ähm, hat doch gezeigt, wie breit der Kader eigentlich ist, mm -hmm. oder? Also, mm -hmm. springen so von Leute im Breschen. Immer ein Spiel, das gegen einen Gegner spielst, das gewinnen musst, was immer schwierig war für die Mannschaft. Ja. Und dann das Spiel auch klar und deutlich gewinnst. Da hat man gesehen, es geht auch mit denen.
1: Was also ich aber wichtig finde, es ist null und nichts eine Kritik, also Figur Granit Ich glaube, solche Figuren wie er, äh, brauchen wir, oder? Ich glaube, auch wenn du mit Leuten redest, die ihn als jungen Bursch kennengelernt haben, der hat schon sehr früh eine extrem große äh, Führungsqualität gehabt, so, äh, eine Bestimmtheit ist im Auftreten, ist im Vorwärtsgang. So, ich glaube für das Selbstbewusstsein von unserer Nationalmannschaft sind die Chakas, die Charaktere, wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, es ist wie ein Ungleichgewicht entstanden. Und es hat viel mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast. Andere fühlen sich auch verstecken, wenn einer zu viel Raum nimmt. Und ich glaube, das wird sich jetzt dann äh, besser ausbalancieren. Ich finde, aber er hat höchsten Respekt verdient. Ich finde es auch äh, höchst grenzwertig, was er sich in England immer wieder muss, äh, gefallen lassen muss. finde ich wirklich jenseitig, aber ich, ich diese Balance die ist jetzt wieder besser
0: hergestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass für ihn auch vieles leichter und einfacher wird, jetzt, weil er, er sich auch sagen kann, ich muss nicht mehr die ganze Last tragen. Die anderen können sich entwickeln. Ähm, ich ich glaube, durch neue Trainer verändern sich ja auch die ähm, Physiognomie von einem Team so weit, das eben andere nehmen, übernehmen mehr Verantwortung. Mhm. Es geht auch ohne ihn. Man hätte mal etwas geschafft, jetzt ohne dass er da war, was nicht heißt, dass man ihn nicht braucht. Im Gegenteil, sondern die Mannschaft, wenn sie dann noch einen hat, wird Jack am Schluss kann noch da ist wieder ein ganz anderer Horizont offen nachher. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir von Penaltis geredet, was ähm, im Fußball wahnsinnig spannend ist finde ich. <lacht> da sind wir uns nicht einig immerhin. Also das ist gut.
1: <lacht> gut, ich schaffe es glaube ich glaub, emotional nicht, das zu verarbeiten. Ist mir einfach je, je. Mag nicht, ja.
0: Also ich finde das wahnsinnig faszinierend, muss ich sagen, ich kann nicht mehr weg. Ich könnte auch nicht noch ein Bier holen zwischen denen, wenn einer verschossen hat. So ich muss schauen, ich finde auch, der Gang, der Weg schon zu dem Penalty her und wieder weg, wenn du siehst, wie die, wie die Herren wie, wie geschlagene Hunde und eventuell auch wieder weg wie geschlagene Hunde oder dann die Befreiung, die in denen nicht ist. Ja. Wegen Penalty, oder?
1: Also wenn ich nicht so emotional beteiligt bin, schaue ich es glaube ich auch noch gerne und versuche nicht aufgrund des Herrenlaufen voraus trifft er oder nicht. Und der Trefferquote ist noch gut, wenn die Körpersprache deutlich ist. Manchmal verhaust die Erfüllung, aber das finde ich ein spannendes Game.
0: Penalty hat es uns auch für die Hockey-Nazi zum Abschluss von IRWM. In der EM gibt es im Hockey nicht, aber dort sind wir ein bisschen mit anderen Gefühlen aus dem Turnier raus. Man hat äh, gegen Deutschland verloren im Viertelfinal, wo man relativ souverän erreicht hat im Viertelfinal, aber dann ist der Gegner gekommen, man hat dann vor sich gesagt, Deutschland, eigentlich keine Hockeygröße. im Fußball wäre es etwas ganz anderes, da wäre man Aussenseiter, im Hockey hat man immer das Gefühl, man ist den Deutschen eigentlich überlegen, obwohl das gar nicht stimmt, sie sind vor uns klassiert in der Weltrangliste, sie haben zuletzt ähm, im gleichen Jahr, wie wir Silber geholt haben, an der WM haben sie Silber geholt, bei Olympia ähm, sind auch im Finale ganz knapp dran gewesen, wie wir noch später gegen die Schweden auch, die Deutschen gegen die Russen. Aber die Schweizer Nazi hat dann, irgendwie, obwohl die Deutschen auch eine Nummer sind, hat man doch das Gefühl, die müssen wir eigentlich schlagen. Mhm, Oder die Deutschen wieder.
1: Nein, finde ich total. Ich, ich habe natürlich einfach auch schon, also gut, die deine ist noch viel länger, aber die Geschichte mit den Deutschlandspielen. Okay. ich finde wirklich, ich habe noch selten ein Spiel gesehen, wo du einfach erst können entspannt schauen Es ist immer ein hoher Knorz, oder? Und ich glaube, sie liegen uns in der Grundanlage nicht. Das ist sicher mal der Fall. Und ich glaube, die WM ist schon so ein bisschen ein, ähm, ein Aufschlag auf dem Boden der Realität, gewesen, oder? Man hat eigentlich gemeint, es geht jetzt immer so weiter. Und plötzlich war man wieder in dem Moment gewesen, Viertelfinal out. So kann es dann eben auch sein. Und ähm, ja, es ist ein bisschen so ein frustiges Gefühl, wahrscheinlich dass es jetzt wieder mal so weit äh,
0: gekommen
1: ist. Aber es ist natürlich viel näher an der Realität als äh, durchziehen bis im Final. Völlig logisch, wenn du schaust, wie viel Aktiv in wir haben, ähm, wie viel dass wir eh äh, nicht im Teich haben und so, dann ist es glaube einfach, Viertelfinal ist nicht ein Selbstläufer, nie?
0: Nein, ich denke es auch nicht. Das ist äh, ein relativ realistisches Ziel, das man, das man kann erreichen, das man aber nicht immer muss erreichen, finde ich. Das ist Je nach dann der Nazi trainer Trainer abhängig vom Aufgebot, den er hat und man sieht einfach, die Mannschaft ist mit NHL-Spielern, tut es sich viel leichter zum Goal schiessen, auch zum Goal verhindern mittlerweile, als ohne. Das soll ja eigentlich auch so sein, weil das sind die besten Spieler, die in der besten Liga der Welt spielen. Nur gegen die Deutschen hat man im letzten Drittel vor allem das Gefühl hatte, sie sind wieder dort, wo sie nicht mehr sein wollen. Und das ist für mich so ein bisschen ein Alarmzeichen gewesen. Man hat wieder ängstlich gespielt auf Abwarten, ähm, entgegen von der Doktrin von Patrick Fischer, jeder Gegner jederzeit dominieren zu können und dem das Spiel aufzuzwingen hat man sich zurückgezogen, und das ist so wie das Häschen von der Schlange gewesen. Man gewiss irgendwann konnte Angriff, und dann, wenn der sitzt, dann ist es vorbei, und.
1: Das ist wirklich mit Ansage das war ich auch so im Kopf. Aber ist es dann nicht, im Endeffekt, also ich hoffe jetzt mal, es ist ein, ist ein Ausrutscher gewesen. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, das zu wenig Match gesetzt, um das abschliessend zu beurteilen. Aber ich glaube fast nicht, dass unter einem Patrick Fischer die Mannschaft wieder zurück in das Gesicht könnte fallen.
0: Das dürfen sie nicht. Mm. Das, weil dann, dann sind wir zu wenig gut, um irgendetwas erreichen. Das hat man jetzt auch an dem, an der, wie hat die geheißen, Naturenergie-Challenge in der Fisch gesehen, in dem Spiel gegen Slowakei, wo wieder stark auf dem Weg ist, zurück an, an, an die Spitze vom Weltins. Okay, die haben reagiert dafür, das Programm, wo fehlgeschlagen ist, und die haben ein Haufen junge, aggressive, mobile, sehr starke Spielrätsel. Und das hat man jetzt zweimal gesehen. In Deutschland gibt es 7-1 also eine Niederlage 1-7. Mm -hmm. Und jetzt hat man sie können schlagen können, aber man hat dann gesehen, während dem Spiel hat sich die Schweiz steigern und wieder öffnen. Und am Schluss hat man die Slowakei dominiert. Und das hat man zum Beispiel in Deutschland Köpen nicht gesehen. Mhm. Da war man zurückhaltend. Gewesen. Und ich glaube, die Spieler begreifen schon auch langsam, um was es geht. Dass man nämlich so viel mehr Zugriff hat auf das Spiel, wenn man mutiger ist, auch wenn es mal Fehler gibt. Zwischendurch. Aber mhm. das gibt dem Spieler auch Selbstvertrauen. Und Rückschläge hören glaube ich, zum Lernprozess. Aber dass man ausgerechnet in so einem Spiel dann so also ein Rückschlag muss einstecken, ist natürlich ärgerlich, mhm. aber vielleicht auch hilfreich. Oder? Mhm. Das wird die Zukunft zeigen.
1: Mhm. Oder eben bis zu einem gewissen Maß auch wieder ein bisschen heilsam, dass du wie nachher wieder merkst, ey, wir können einfach nie... der Rückfall darf es nicht geben. Oder ich glaube, das wird wahrscheinlich latent immer wieder ein bisschen Gefahr sein, dass man wieder in alte Muster hineingehängt. Und das ist mitunter wahrscheinlich auch die Aufgabe vom um Vom Fischer zum dort ansetzen. Wie ist seine, äh, Ball, die war seine bolde Aussage? Schluss mit diesen scheiheiligen äh, Zielvorgaben, oder? Also, man merkt, wie er will, dass sie denkt. Dass sie denkt, die Mannschaft. Er wird dass gross denkt wird.
0: Denken sie gross, Teichkind. Ja, genau. genau. Ähm, eigentlich das Beste, was du machen kannst, ja. Weil dem Spieler erleichtert das Hof und Er bringt da Message über: hey, wenn es schief geht, bin ich verantwortlich, weil ich das angezettelt habe. Mhm. Da nimmst du dem Spieler schon mal einen gewissen Druck und der Profi hat ja, wie gesagt, nichts lieber als eine Ausrede, die parat liegt, zum Beispiel Haufen Verletzte <lacht> oder weiss sie was. Dann weiß schon, wir kommen nicht so dran. Und er ermöglicht der Mannschaft das, indem er vorausgeht und sagt, hey, pf, wir, holen, wir holen einen Titel, ich will irgendwann Weltmeister werden, Aha. mindestens im Halbfinale. Und er startet dann auch her. Ich glaube, das hilft schon. Ja. Und wenn man gleichzeitig im Kopf hat, hey, wir sind Nummer 8 von der oder Nummer 7, wir werden nicht jedes Mal Weltmeister werden, Jungs, mhm. dann äh, funktioniert das irgendwann schon. Nur, wenn es dann nicht funktioniert, mehrere Mal hint hintereinander, dann muss er natürlich auch Konsequenzen tragen irgendwann. Mhm. Oder? Das ist in der Schweizer auch wieder da, es ist ja so
1: lustig, oder? Ich habe schon viele so Nazi-Coaches in unterschiedlichsten äh, Sporten gesehen, und gas jetzt ja da wie, aber wir sind halt da schon alt, oder? Glaube ich. Ähm, und was mir beim Fischer immer wieder auffällt, die Leichtigkeit. Ich habe ihm immer, immer das Gefühl, du könntest ihm morgen sagen, Fischer, du bist jetzt nicht mehr Nazi-Coach. Und er will sagen, gut, ich habe eine tolle Zeit kann ich viel mal jetzt gar nicht weiter. Oder also, er hat mhm. null und nüt von der Verkrampftheit, von man manchmal gespürt bei Coaches, die sich im Amt behalten wollen, die sich etwas klammern, die versuchen, ähm, Fehler zu vertuschen. und so. Er hat dort die totale Offenheit und auch so Leichtigkeit. Ich habe fast in dem extrem harten Trainer-Business ist das echt die schönste Ausgangslage, wenn du einfach signalisierst, wenn es morgen vorbei ist, schaue ich einfach zurück und ich habe total Spaß Das zieht er recht eindrücklich durch, finde ich. Darum ist er frisch und auch für uns sehr ein, ein guter Typ.
0: Ja, aber das ist eine Art, wo, wo nicht viel begegnet oder Ich glaube, dass mm -mm. man da ins Esoterische reingeht. Ich glaube, der, der Mann ist irgendwo im Lot mit sich selber. Und er hat auch keine Angst vor der Zukunft. Er weiß genau, wenn ich das nicht mache, mache ich etwas anderes. Ja. Ohne irgendwelche Dramatik. Und dann kannst du dem Ganzen auch entspannter begegnen. Und vielleicht eben auch darum die Möglichkeit... Der leiht sich gar nicht. Auch oh, wenn ich jetzt sage, ein Halbfinale, wir kommen nicht in ein Halbfinale, was passiert denn? Weil es einem Scheiß egal ist, auf Deutsch genau. gesagt, was dann passiert, erlebt mit den Konsequenzen. oder mhm. Und wenn das, wenn das, ich sage zum Glück, ist das nicht üblich im Sport bei den Trainer, weil sonst hätten wir gar <lacht> nicht mehr kein Drama mehr. Das wäre alles stimmt. gut. Und das, das, stimmt. Das, das geht nicht. Das darf nicht alles gut sein. Es ist gut, wenn viel gut ist, aber alles gut nicht. Jetzt haben wir eben wir schon darüber geredet, die zwei ähm, Turniere, wo kommen, vielleicht einmal das eine. In Nordzukunft Zukunft Olympia und WM. Nur ganz schnell die Zielsetzung zweimal Halbfinal könnte man jemandem dann vorheben und sagen, hast du gesagt. Mhm. Machen wir das dann?
1: Also, ich bin überzeugt, wie immer kannst du mit dem ankommen und er wird irgendeine Antwort haben. Er wird sagen, ja, wir haben das Big Time verbockt. Ähm, er wird sagen, äh, er wird Begründungen haben. Ich glaube, wir werden es können. Äh, Vorwerf. Er will nicht sagen, was kommen jetzt her? Weil es sind seine Worte g'si, oder? Ich glaube, schwierig ist es für einen Coach, wenn Medien oder Verbandsspitzen irgendwelche Vorgaben machen, die du nachher Namen musst. Tanzen. Aber das ist seine Ansage Und entsprechend glaube ich, würde er uns auch verzeihen, wenn wir ihn an dem messen würden.
0: setzt sich das deiner Meinung nach bei den Fans fest? Also die Zielsetzung ich habe einmal das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die mit dem mitwachsen und es auch gar nicht mehr so dramatisch anschauen, wenn dann mal etwas schief geht, weil man, weil man das wie mit einkalkuliert schon, wenn das Ziel formuliert wird, während dem früher in der Zeit, wo man einmal uns vorbettet hat, wie, wie, wie unglaublich groß das ist, wenn man mal in ein Viertelfinal kommt, man das Gefühl, hat, tatsächlich, jetzt haben wir es wundervoll gebracht und, und zum Teil also, ja, es ist kein Wunder, gewesen, es war einfach nur Zufall, gewesen oder gute, gute Gruppe oder mal einen riesen Spieler dabei gehabt, der ein paar Matches entschieden hat. Aber vorwärts immer sind wir so nicht, so nicht. Da habe ich das Gefühl, in den letzten zwei, drei, Jahre, vier Jahren haben wir viel grössere Fortschritte gemacht. Weil die Spieler in der Nazi wachsen können und nicht nur leergeräumt werden dort mit der Leistung, sondern wirklich eine Kultur herrscht dort, wo sie, wo sie auch äh, mit Spass dabei sind. Das sieht man ja auch früher. Absagen zum Teil, Fadenscheinungen, der Hund hat äh, Pfoten verletzt. So ich was, und, und jetzt ist es völlig normal, dass man geht. Wir sind ja. in jedem anderen Land eigentlich auch ist. Ja. Man geht, weil man gerne dort dabei ist. Und das ist auch schon eine Leistung, die der jetzt verbracht hat.
1: Die Grundhaltung gegenüber der Nationalmannschaft, die ist, glaube ich, schon äh, sehr wichtig. Ich glaube, dort ist so die Arbeit, die der Raffainer auch geleistet hat, wo es wirklich geschafft hat, wieder so eine Freude rund, rund um die ähm, die Mannschaft umzuentwickeln und eben auch so eine Bereitschaft zu entwickeln, dass die Leute für das Team. Wollen. Das ist schon recht cool und das, was du gesagt hast, mit den Fans. Ich glaube, die sind im Moment auch dürfen entspannt. Die nehmen es high, äh, verarbeitet aber dann auch so ein Aus gegen Deutschland einigermaßen gut. Mich denkt das ist extrem umverkrampft und in dem Sinne übertreibt sich es wahrscheinlich schon auch selbst die Fans.
0: Lassen wir uns von dem anstecken, als Journalisten?
1: Wir werden dann schon wieder ein bisschen verkrampft, würde ich vorschlagen. So ganz unverkrampft können wir natürlich nicht sein. Nein, ich finde, gerade wenn einer so cool ansagt, man muss ihm nicht einen Strick daraus drehen, aber ihn darauf ansprechen und, 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 und Erklärungen verlangen, darf man, glaube ich, nachfragen und einmal ein bisschen unangenehm nachfragen. Das ist, glaube ich, unsere Rolle. Alles andere. Also ohne eben Petrik und, und, und äh, Stinkstiefelig sein, das finde ich nicht cool, aber einfach
0: fragen kann man. Muss man sogar, ja. ja. Muss man. Und, ich. Und gleichzeitig kann man darauf verzichten, sich gefragt zu stellen, müssen wir jetzt den Kopf fordern von dem Trainer. Nee. Oder weil man immer in einem eine ganz anderen Feeling drin ja. ist, auch in dem in dem Zusammenleben mit dem Nazi-Trainer, wo man ja hätte, also man mhm. begegnet sich zwar nicht das ganze Jahr, wie Clubtrainer, aber mhm. doch bei den wichtigen Turnieren ist man intensiv zusammen und verfolgt den ähm, und, und schaut auf die Finger. Und ähm, entsprechend sind dann auch die Reaktionen nachher. Entsprechend sind die Reaktionen auch Nach Olympia, es, wie sagt man dem? Ein grosser Anlass, ist das gewesen? Ja. Ein grosser Anlass zu einer Zeit, wo man sich fragt, muss das sein? Also, ich zumindest habe mich gefragt, und ich habe noch nie so wenig Olympiasport gesehen, wie dieses Jahr, muss ich sagen. Ich habe fast nichts mitgekriegt. Ben ist mir geblieben. Christian sagt mir etwas. Ähm, Nef sagt mir etwas. Aber nachher ist er eigentlich schon fertig. Und darf ich das als Sportjournalist irgendwo nicht herschauen?
1: Ja, ich glaube, es ist dir zu verzeihen, wenn es anderes anders hergeschaut war als in anderen Jahren, oder? Ich glaube, wir legen vor allem die Athletinnen und Athleten, wo das ihre ersten und vielleicht ihre einzigen Spiele gsi sind, weil ich glaube, das ist etwas ganz anders als das Olympia, wo man in den Jahren vor der Pandemie Es ist einfach eine, eine abgeriegelte Bubble gewesen, wo relativ stimmungsbefreit gewesen ist. Es ist wirklich recht ein, ein, ein schwerer Anlass Und auch dort ähm, ja, glaube ich, ist es äh, ja, fies für viele Beteiligte. Ich verstehe aber logischerweise gleichzeitig auch, dass, dass niemand gross wird sagen, hey, komm, da machen wir nicht mit, da gehen wir nicht. Ein Athlet hat wenig Chance, Olympische Spiele können zu machen und die wird sich logischerweise nicht entgehen lassen. Also ich finde es total zwiespältig und ich kann auch oft als Journalist mich ein bisschen unzulänglich gefühlt, weil ich irgendwie nicht recht gewusst habe, was, was machen wir jetzt mit dem? Oder am Schluss ist das Ganze viel grösser als unsere tägliche Arbeit. Entsprechend versuchst du dann auch zu sagen, komm, wir konzentrieren uns auf die Wettkämpfe, weil das Ding, der Zug fährt jetzt einfach und wir müssen da mitmachen. Aber es ist so, es bleibt ein bisschen ein Schalsgefühl. Und eben, die Erinnerungen sind sehr blass, oder? Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung dann nochmal schnell alle Medaillengewinnerinnen und Gewinner Medaillen durchgeschaut und ich merke, wenn ich mit wenigen Medaillen grosse Emotionen äh, verbinden. Das Dreierpodest bei den Frauen im Mountainbike ist mir noch sehr im Kopf, weil ich dort in einem Hotel gsi bin, mit schlechtem WLAN. Da habe ich plötzlich gedacht, oh, jetzt müsste öppe äh, die Schlussphase sein. Ich habe mich eingeloggt und gesehen, oh, wow, was Dreierführung. Dann habe ich meiner Tochter gesagt, komm, schau, und hat er gedacht, ja, so einen epochalen Schweizer-Frauenmoment ihr zeigen. Nachher haben wir das dort geschaut und so. Und dann die Tränen und die Emotionen. Aber ansonsten ist mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel geblieben, verrückterweise.
0: Hat das nur mit der, ähm, mit der Pandemie zu tun, meinst du, oder hat das auch mit dem Grundeindruck zu tun, ähm, Olympia, IOC, schwierige Verhältnisse, ähm, schwierige Kombina Ko Kommunikation, würde ich sagen, ähm, zwielichtig auch Funktionäre, wo sich über die Jahre jetzt so entwickelt hat dass man sagt, das IOC, das, das ist unappetitlich geworden. Man, man geht irgendwie hin. Es gibt ähm, Funktionäre, Dick Pound, glaube gesagt, ähm, es ist schön, wenn man ein Spiel hat mit Zuschauern, aber brauchen tun wir sie eigentlich nicht mehr. <lacht> das ist für mich irgendwie wie die Bankrotterklärung die ich das gelesen ja. habe. Weil das ist ja eigentlich Basis vom Ganzen. Immer beim grossen Sport sind Zuschauer. Ohne Zuschauer gibt's es nicht. Anekdotisch kann es mal passieren, jetzt in der Pandemie, wo man die aus diesen Gründen Aber eigentlich müssen wir ja dann sagen, liebe Leute machen wir nicht. Wenn das nicht möglich ist, im gewohnten Rahmen, lassen wir es lieber bleiben. Nur dann kommen die finanziellen Interessen dazu und ich glaube, dort stören sich ein Haufen Leute dran. Man hat jetzt dann die Chance, wenn das Peking vorbei ist, dann sollte er nachher wieder ähm, Paris, LA kommen. Das sind dann Sachen, die ein anders in der Landschaft stehen und einen anderen Eindruck vermitteln. Und auch man geht vielleicht zurück, weg von dem Gigantismus, dass man nicht immer muss neue Stadien bauen muss in schon bestehende Infrastrukturen. Wenn sich das nachher auch bei den Winterspielen ein bisschen würd widerspiegeln würde, dass man irgendwo hingeht, von mir aus jedes zweite Jahr irgendwo auf Lillehammer, wo es Anlage hat, wo es schön verschneit ist, wo Winterregion ist, dann bringt man, glaube ich, den Goodwill wieder her bei den Leuten, mhm. Wie, könnte ich mir vorstellen. aber nur schon jetzt, wir reden über Tokio. Ja. Tokio hat auch geheißen, werden keine neue Stadien gebaut. Kaum der Zuschlag kriegt, sind Milliarden halt.
1: Eben, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Merlin nicht mehr von «Jetzt immer wieder äh, klein und bescheiden das Ganze aufsetzen». und so. Das ist für mich ein Lippenbekenntnis, wo ein für das andere Mal eigentlich dann das Gegenteil bewiesen worden ist. Lillehammer, wo du ansprichst, das waren die romantischsten Winterspiele, waren, wo ich mich daran erinnern kann. Oder? Ja. Ich hatte ja. dort als, äh, als Fernsehspiel für mich, äh, ich hatte dort den in meinem Zimmer aufgehängt, weil ich so beeindruckt war, bin. Äh, von dem Setting dort. Aber seither ist doch einfach immer noch größer und noch wilder und noch extremer geworden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, äh, noch nicht, dass wir dort auf einem guten Weg sind. Was ich gleichzeitig aber finde, für mich ist jetzt nicht tokio dort speziell oder so, die Unschuld von diesen Grossanlässen, die ist für mich schon länger verloren gegangen. Oder? Das ist äh, eben die ganze Vergabepolitik und so, das ist etwas, wo manchmal schwer verdaulich ist, weil es auch, ich glaube, wir sind da die kleine Schweiz, aber egal, bei was für Medium man schafft, da kann man einfach zuschauen, man kann anprangern, man kann kritisieren, aber am Schluss ist das der grosse Vermarktungsumzug, Sport, wo mir Teil davon sind. Und ich glaube, wenn wir dort zu fest würden, anfangen, das hinterfragen, dann könnte man wahrscheinlich unseren Job gar nicht mehr gescheit machen. Also ich versuche es wirklich manchmal, und das ist vielleicht grenzwertig, aber ich versuche es manchmal auszublenden, weil es nicht anders geht. Ich habe nicht genug Kraft, um etwas dagegen zu machen.
0: Das ist absolut so. Ich bin halt sozialromantik ja. Ich habe das Gefühl, man könnte mit, mit sich wehren und mit einer, mit einer politischen Stimme vielleicht dafür sorgen, dass es, dass es eine Schubumkehr gibt, quasi, wo, man, wo man wirklich dem man Aber es ist völlig unrealistisch. Ja. stimmt, was du sagst. Es, mhm. ist, es ist ein Wunschdenken, weil die ganze Welt tickt ja so. Mhm. Mittlerweile, wenn man die Wirtschaft anschaut, also wieso soll sich im Sport etwas ändern? Wenn es um die ganz großen Anlässe geht, dann geht es wirklich nur noch darum, möglichst viel Kohle zu machen. Das mhm. ist einfach so. Also mhm. Sport kann dort keine Ausnahme sein. Jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Los. Wir sind uns ähm, ähm, nicht in Querico, aber immerhin haben wir ausführlich diskutiert über Fußball, Nazi-Hockey, Nazi-Olympia. Was wir zuletzt haben bei unserem Podcast letzte Woche, war die Formel 1. Nur noch schnell, die Saison geht als eine von spannendsten in der spannendsten im Bücheri. Mhm. Das haben wir in den letzten Jahren vermisst, das war immer eine Prozession, blablabla, bla, haben wir auch schon gesagt. Aber was ziehen wir jetzt da draus? Und jetzt heisst es plötzlich, der Hamilton hört vielleicht auf. Mhm,
1: das wäre jetzt gar schaurig blöd, oder?
0: Um, ich könnte mir vorstellen, dass der nicht beleidigt ist, sondern dass der tiefst enttäuscht ist. Ich habe immer das Gefühl dass bei dem, der ist, ja, es ist schwierig, bei so einem Sportler hinter der Fassade zu sehen. Aber er macht einmal mal den Eindruck, als ob er grundehrlich wäre und auch, auch, wie der am, am Verstappen gratuliert hat nach dem Titel. Ich glaube, umgekehrt, der Verstappen hat den Hamilton nicht angeschaut. Mhm. Mhm. und ist sogar noch zum Joss, der Boss herren. also dem hat er <lacht> auch noch gratuliert, der hat vorher noch gemotzt über also der hat für mhm. mich schon Grösse. recht viel Größe gezeigt und wenn man den verlieren würde, das wäre das Debakel für die Formel 1 es aus dem Grund.
1: Vor allem einfach gerade bad timing, oder? Ich glaube, es wäre im Moment wichtig, wenn man so eine Figur noch ein paar Jahre könnte behalten könnte und nachher, glaube ich, müssten sie dann noch die richtigen Schlüsse aus, aus der Finalissima ziehen, oder? Ich hoffe, dass Ihnen viele Leute die gleiche Leier wiederholt haben, nämlich dass sie sich nach Einfachheit und nach ähm, äh, Nachvollziehbarkeit sehnen in der Formel 1 und dass dort vielleicht noch äh, gewisse Reglemente äh, werden. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt sozial romantisch ist, aber das wäre cool.
0: Sozial, rom romantisch oder nicht, aber ich glaube, es ist nötig. Du hast letztes ja. Mal das gesagt, was, was mir so also hängen geblieben ist, wenn ich einen Sport nicht mehr verstehe, dann, dann haue ich ab. Ja, genau. Dann also, komme ich mir
1: blöd vor, oder? dann fühle ich mich dumm. Und das ist das Doofste, was einem Fan anzutun kann, wenn er das nicht mehr versteht, was du machst. Dann fühlt er sich ausgeschlossen. Ich glaube, am nächsten bei dir ist er, wenn er meint, er kenne dich als Athlet oder? Und wenn er das aber selber nicht mehr zustande äh, bringen oder wenn er eben nicht kann nachvollziehen kann, dann, dann hängt es ihm aus.
0: Also muss das Reglement muss vereinfacht, werden, ganz klar der Sport dann. Unbedingt. Auch noch böslich, da haben sie jetzt mit Reglement, auch wieder mit Reglement dafür gesorgt, dass es eine gewisse Chancengleichheit gibt auf dem höchsten Niveau Zumindest, dass mindestens mal zwei Teams können, um Sieg mitfahren, was das Ganze ja mindestens einmal spannend macht und das ist vorher nicht mehr gewesen, lange Zeit. Ähm,
1: haben Sie dir jetzt eigentlich schon anglüten wegen dem Job von Michael?
0: Nein, bis jetzt nicht. Wobei, ich weiss es nicht. Wir haben vielleicht eine Sperrie im Telefon mittlerweile von der NSA, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> könnte ja alles sein, wenn man sich über die richtigen Leute beklagt. Die haben ja auch schon über Chinesen beklagt, Aha. zum Beispiel wegen, wegen Peking, wo jetzt kommt. Das ist aber auch schon länger her. Rum? Also ich bin vielleicht äh, abgehört und dann <lacht> mag man mir das nicht gönnen von den Chinesen <lacht> aus, hat man gesagt in Peking, der wird jetzt Chef oder der Formel 1. Der? Ja. Und unsere Fahrt jetzt auch mit Schuhe bis selber. Nein, nein, das werden wir nicht. Also haben sie, dort, haben sie mich dort wahrscheinlich einfach gesperrt.
1: Eigentlich schon. Was ich
0: sagen. Gut. Ja. Ich würde auch Safety-Car würde ich auch fahren.
1: Sie würde Safety-Car.
0: Könnte man machen. Aber Hamilton tatsächlich, wenn der wür aufhören würde, und ich glaube, der würde aufhören, hm. der würde nicht in eine andere Rennse reingehen. Oh nein, das wäre ja ganz anders,
1: schlimm. Oh nein, bitte der nicht. Ja. Nein, stell dir vor, der würde in eine andere Rennse
0: reingehen. Und der hat ja die internationale Ausstrahlung mittlerweile von einem absoluten Star. Also richtig, das ist ein Celebrity. Das ist nicht mehr nur ein Sportler, sondern das ist über die Grenze vom Sport raus einfach ein Mann, den man auf der ganzen Welt kennt mhm. und auf der ganzen Welt respektiert und teilweise auch geliebt wird, in Holland nicht so, mhm. ähm, könnte man schon vorstellen, dass das halt wissen ihr was? Wir langt. euch und ich mache da nicht mehr mit. Mhm. Weil der Zirkus mit den Reglementen, ähm, da haben wir irgendwie zugunsten von einem Rennstall entschieden und gegen der anderen und das Reglement haben wir, haben wir quasi außer Kraft gesetzt mit einem Argument. Dann zählt das. Der Rennleiter kann frei entscheiden, was überhaupt keinen Sinn macht. Das muss er ja so mhm. klar definiert sein. Das geht wieder in das, was du sagst. Mhm. Ich muss wissen, was passiert. Also, ich muss wissen, was passiert, wenn die Safety Car rauskommt. Wie geht es nachher weiter? Mhm. Da kann nicht einer von Fall zu Fall entscheiden, sondern es muss immer gleich sein. Das, die Leute wissen, jetzt passiert das und nachher geht es so weiter. Also aber,
1: für die Formel 1 würde ich sagen, nein, bitte gang nicht. Wenn ich aber sein Berater wäre, würde ich natürlich sagen, hey, mach genau das. Einfach hoch erhobenen Hauptes rauslaufen und sagen, tschau, zusammen ist schön gewesen. Fände ich echt noch einen, einen coolen Abgang.
0: Und dann hätten wir noch die Formel 1 mit dem, mit dem Max Verstappen als... Mhm. Im Showcase. Ich mhm. um, bin nicht sicher, ob das gut rauskommt. Nein. Was sicher gut rauskommt, wäre, wenn das der Roger Federer wäre. Stellen wir uns vor, der wäre Remfahrer geworden. Eine Figur wie der Hamilton. Das wäre klasse. Jetzt, der Roger Federer spielt aber Tennis und ähm, wir fragen uns, wie lange spielt er noch Tennis? Sehen wir den nochmal auf der Bühne? Das letzte Jahr ist für alle Federer-Fans eigentlich ein schlimmes Jahr gewesen, obwohl man ja weiss, er wird leider auch älter. Da kann er sich nicht dagegen wehren. Ähm, es gibt Leute in meinem Umfeld, die sagen, das soll doch einfach aufhören und sage, ich spiele nicht mehr. Und es gibt Leute, die sagen, der darf machen, was er will. Das ist der Grösste, der kann noch fünf Jahre einfach ab und zu mal das Turnier spielen. Und zu diesen Leuten höre ich ehrlich gesagt auch, der soll das einfach, der kann machen, was er will. Mhm. Stimmt. Und gleichzeitig hofft man doch für ihn, dass er irgendwie einen Abschluss findet, wo ihm auch gerecht wird. Mhm. Oder macht er es wie den Wrestler? Bei den Wrestler gibt es den Code Red, also nicht Code Red, aber es gibt den, den Code, man geht... Auf dem Rücken. Also man hört auf, wenn man auf dem Rücken liegt, man gewinnt, die haben nicht den Anspruch, sie mit einem Sieg verschwinden. Ähm, Finde ich irgendwie noch schön.
1: Ja genau, das ist ja das, was eigentlich am schlimmsten ist in der ganzen Diskussion. oder? Das Tennis ist natürlich eine brutale Bühne. Oder? Wenn jetzt er einfach sagt, ich will noch ein bisschen weiterspielen, dann gibt es da einfach immer bei diesen Turnieren erste, zweite, dritte Runden und die große Bühne kommt erst nachher. Das heißt, es entsteht völlig fälschlicherweise schnell der Eindruck die, die früher usekäyet, sind Loser, aber faktisch ist ja das nur schon das Treffen von den wenigen Top-Menschen, wo sich dort überhaupt, äh, dort überhaupt herren dürfen. Und das gibt dann immer so ein Zerbild, also so der gemeine Tennisfan, wo dann einfach irgendwie da balavert. Der ist ja schon lange nicht mehr auf Top-Niveau. Äh, Entschuldigung, wie bitte, oder? Es ist einfach so, dass wir jahrelang wahnsinnig verwöhnt sind mhm. Und dass das Bild, das entsteht, durch das äh, quasi als erste Runde out, wo im Tennis dann einfach äh, eine brutale Watsche ist, das ist ein völlig falsches Bild und das ist wirklich relativ schwierig. Jetzt auch, auch da bin ich so ein bisschen in, einem, in einem Clinch. Ich weiss gar nicht, ich verstehe völlig, wenn der einfach Spass hat in der Arbeit, wenn der jetzt sagt, jetzt schaffe ich mich nochmal zurück und dann schaue ich mal, wie es rauskommt. Er strahlt ja durch eine gewisse Lockerheit im Umgang mit dem Thema aus. Aber die Leute rundherum sind überhaupt nicht locker. Oder? Wir haben ja. uns einfach gewöhnt, wir schauen ein Tennis und dann schauen wir, wie der gönnt. Punkt. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und jetzt sind wir wie persönlich beleidigt, weil wir als Zuschauer nicht mehr, mehr zuschauen können beim Gönne. Also, ja, das ist eine relativ bizarre Situation. Und ich glaube, beim Federer ist es nach wie vor so, richtig erfassen, was wir mit ihm hatten werden wir erst, wenn wir es dann nachlesen in den Geschichtsbüchern. Oder? Das ist so ein, äh, ein Phänomen, der Federer, das du in der laufenden Karriere fast nicht kannst erfassen kannst, weil es so wahnsinnig ist, dass aus der kleinen Schweiz so, so etwas entsteht und einer so um die Welt geht.
0: Speziell so die Deutschen der Bäcker hatten, haben, aus der Schweiz relativ neidisch auf die geschaut. Und wow, die haben so etwas. Und dann war noch die Steffi Graf, die ich wo eigentlich noch viel grösser ich war als der Bäcker mit ihren mhm. Erfolgen. Oder? und an, an Steffi Graf hat man sich schon fast ein bisschen gewöhnt, weil die so wahnsinnig dominant war. Mhm. Und, und dann ist der Becker noch und wir haben nichts. gehabt. Mhm. Also wir haben auch gute Tennisspieler <lacht> gehabt, gehabt, aber ja. wir haben nicht wir haben nicht Grand Slam Sieger ja. gehabt, vor allem keine Seriensieger. Mhm. Und und dann ist der Federer gekommen. das ist wie also bei dem ersten Wimbledon Sieg bin ich irgendwo am Fischen gewesen. und dann hat mir ein Kollege aglüt <lacht> und gesagt, jetzt hat der Federer gerade Wimbledon gewonnen. Das ist ähm, selbstverständlich am Sonntag gewesen. Und dann habe ich gedacht, das ist schon gar nicht möglich, dass wir einen haben in der Schweiz, der wo, wo Wimbledon gewinnen kann. Das war völlig absurd, weil das sind nämlich Borg, McEnroe, Connors, ähm, was ich was noch, Vitas Gerulaitis ist schon geblieben. Ich weiß nicht, ob gewonnen hat, aber der hat dort riesen Auftritt gehabt, all die mhm. Leute, ähm, Ländl ich glaube nie gewonnen, oder ist mhm. Paris das, was er nie gewonnen hat. Ich weiß es nicht mehr, ein Turnier hat er nie geschafft. Also so eindrücklich war Sampras, mhm. all die Dynamo. Und dann kam einer aus der Schweiz. Mhm. Dennis war für mich immer ein Weltsport, gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ohne die Schweiz stattfindet. Ja. Und dann auf einen Schlag ich sind wir mitten drinnen. Mhm.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Und jetzt fragen wir uns, ob er noch weitermacht oder nicht, nachdem er es ist, programm schon mehr als geschossen hat mit äh, glaub 20 Grand Slam Titel unzähligen Auftritt bei anderen Turnieren unzähligen Sieg und, und einer Bedeutung, die er erlangt hat. Und ähm, klar gibt es auch Kritikpunkte, engagiert er sich dort genug, meldet er sich, wenn es um Politik geht genug. sag ich auch könnte vielleicht mehr machen muss er aber nicht unbedingt. Ich glaube, der hat seine Rolle besetzt und die verfolgt er jetzt einfach und da verbügt er sich auch von niemandem. Und das macht doch auch wieder Eindruck, dass er sich einfach selber treu bleibt. Und ich glaube, so wird er es auch handeln mit dem, mit dem Weiterspielen
1: Total. Ich glaube, da ist ja eine Handvoll Menschen involviert, sein engste Umfeld, in das er wird, äh, mit einbeziehen wird, in die Gedanken und Prozesse. Ich glaube, das ist auch ein sehr schwieriger Prozess in so einer Karriere. Also Rücktritt ist an sich schon ein schwieriger Entscheid, aber bei so einer grossartigen Karriere ist wahrscheinlich noch besonders schwierig. Wenn wir uns jetzt auf den Test rauslassen würde ich sagen, ähm, richtig top wird wahrscheinlich schwierig. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es einfach noch so einen sympathischen Abschiedsauftritt gibt, wo wir einfach nochmal in alten Zeiten schwelgen können.
0: Da müssen wir uns vielleicht einfach ein bisschen umstellen, wenn er noch irgendein Turnier spielt, dann müssen wir am Anfang schon schauen und nicht das Gefühl haben, ich schaue dann am Halbfinale, wenn es richtig spannend wird, sondern genau. die Leistung, dass man überhaupt bei den Turnieren mitspielen kann, die ist, ähm, ich glaube, jeder, der selber Tennis spielt, ich mache es nicht, aber der kann das ungefähr einschätzen, wie, wie unglaublich Gut, dass sie sein muss, dass überhaupt noch so ein Turnier hast. Mm -hmm. ähm, Im Quervergleich mit dem Golf zum Beispiel sagt man ja immer, der Tiger Woods, sobald der mitspielt, gehen die Einschaltquoten, zum Beispiel bei den amerikanischen Kollegen, 300 Prozent mehr. Das ist auch so ein Typ, oder? Im Golf kannst du einfach mindestens zwei Runden spielen, das ist die Hälfte vom Turnier. Mm -hmm. Und dann bist du am Wochenende nicht mehr dabei. Das tut denen auch weh, aber mm -hmm. immerhin haben sie das dann noch. Und das mm -hmm. sollte man einfach beim Tennis auch ein bisschen daran denken. Vielleicht kann man ein paar Regeln ändern. Alex Federer, dass er in mindestens drei Runden mindestens, immerhin spielen kann. <lacht> das wäre doch schön. Boxen. Wir ja. hatten einen Kampf gehabt in dem Jahr, wo die ganze Welt vorgeredet hat. Und der Kampf Du magst dich erinnern. Mhm. Riesesach. Wie wenn es gestern gewesen wäre. Wir sind äh, beides nicht die letzten besten Boxexperten. Der Gysi, sagen. gell? Der Gysi ist... Äh, Gott, der Gysi... Was? Aber du hast dich sicher
1: briefen lassen vom Gysi.
0: Der Gysi weiss eigentlich praktisch alles. Ja, Oder, das ist schon
1: ein bisschen so, gell?
0: Wenn nicht, dann tut er so. Und das ist, auch, das ist auch Stärke, die er hat. Und, äh, Fury Talent.
1: Wilder redest du, gell?
0: Tyson Fury hat Deontay Wilder geschlagen in einem epischen Kampf, muss man sagen. Der Wilder, der eigentlich noch die furchtbar die die rechte ähm, recht Wumme hat, von der muss man sich aber in acht nehmen, also mir mhm. sowieso, aber mhm. auch einer wieder, wieder um Tyson Fury hat gewusst, ich muss schon aufpassen, dass der mich nicht verwünscht mit dieser rechten, geraden, richtigen Haken und er musste auch richtig einstecken. Fury hat ihn dann aber wirklich rundenlang durch den, durch den Ring geboxt und das hat mir zum Teil äh, ich hab nicht gedacht, oh, wie lange steht er denn? Und, ähm, er aber nie gewusst, ob dann nicht wirklich noch der Lucky Punch kommt vom anderen. Und dann hat er ihn aber runtergebracht. Aber es war ein Kampf, der er mitgenommen hat. Wo, ähm, nicht, dass man es nicht erwartet hätte, aber wenn es dann so gesehen ist, muss ich sagen, der hätte furchtbar müssen einstecken. Der Wilder. Am Schluss ist er, dann, ist er dann um und irgendwie hat man es erwartet. Aber gleichzeitig hat man schon vorausgeschaut und gesagt, jetzt, jetzt muss das Jetzt muss es um alles gehen. Wenn wir mal wissen, legen Karten auf den Tisch. eine soll alle Titel haben. Oder? Und dann hat man erwartet, dass der Anthony Joshua das sein wird. Aber das hat es leider dann nicht gegeben, wenn man mit dem Ukrainer Alexander Usik nicht gerechnet hat. also Man hat schon ein bisschen damit gerechnet, aber dass der dann der schlägt, mhm. ja, das ist dann irgendwie schmerzhaft gewesen, vor allem für, für die Angelsachsen, die natürlich Sie hätten die Geschichte
1: haben. anders haben.
0: Ja, mit dem Ukrainer können Sie nicht so viel anfangen. <lacht> oder? Das ist ähm, in Ihrem Sprachraum eigentlich... Dann der Big Bang wäre das gewesen. Und das haben Sie jetzt verhindert. Aber ich finde, das, das Boxen hat wieder gewonnen in den letzten Jahren. Es hat so ein Lach gegeben zwischen denen, wo man gar nicht mehr richtig gewusst hat, kann man die noch ernst nehmen oder nicht. Ähm, und wenn das Profiboxen abtrifft, in Richtung ähm, Wrestling, dann wird es oder? Also das darf nicht sein. Ein bisschen Klamauk gehört dazu. Es gibt ja auch die Möglichkeit... Ähm, dass zum Beispiel der Fury würde, ähm, Joshua quasi die, die Möglichkeit auf einen Rückkampf gegen den Usyk abkaufen, dass es dann zu der Vereinigung kommt. Das finde ich, das liegt drin das kostet ja Geld mhm. und das ist dann einigermaßen transparent. Aber es muss schon ernsthaft betrieben werden und ähm, die ganzen Figuren, die sind ja, die sind ja die balancieren auf einer Rasierklinge. Also auch, auch äh, der, der, der Fury zum Beispiel mit seinen Anekdoten, oder? Also, man muss ja den Sportler immer noch ernst nehmen können. Mhm. Und wenn er mehr mit dem rundum punkten wird als mit dem, was er im Ring macht, dann wird es für mich auch schwierig. Und dort ist das Boxen, glaube wieder auf einem Weg zurück.
1: Ja, aber es war wirklich ein gsi Und ich glaube, es ist ein, ein ähnliches Thema, wie wir vorher mit der Formel 1 äh, angesprochen haben. Oder? Ich mag mich also an die grossen Boxnächte erinnern, als ich ein Kind war, wo, wo man den weggestellt hat oder wo man hat dürfen aufbleiben durfte. Und dann war da eine grosse gewesen, oder Und... Ähm, Nachher hat man es wahrscheinlich ein bisschen extrem gemacht. Es war einfach nur noch Business und abgekartetes Spiel und, und, und äh, schwierige Geschichten. Und irgendwann laufen dann die Leute davon. Und dann ist wahrscheinlich parallel dazu noch der Aufschwung von UFC und anderen Serien gekommen, die dann einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und wenn sie jetzt wieder wollen, rauskommen kommen, dann müssen sie schon gute Geschichten liefern. Ich liebe natürlich Boxen, weil ich finde, es ist also die Figuren, die es dort hat. Oder? Ich habe gerne ein bisschen Unterwelt, noch eine Prise Unterwelt im Sport. Innen. Und das hast du natürlich dort in einer sehr, sehr guten Form. Ich fände es schön, wenn sie das an, äh, das Grundarchaische wieder mehr könnten zelebrieren und weniger abgekartet äh, in dem ganzen business wäre.
0: Das grosses Problem in dem ganzen Zirkus sind auch die verschiedenen Verbände, die es gibt, wo auch fast niemand mit durchblickt. Oder? Also, dass man das nicht herbringt. Aber hat auch mit finanziellen Interessen ja. zu Die einen vermarkten sich selber. Genau. Ist lukrativer, als wenn es nur eine mhm. gibt, aber eigentlich müsste es nur eine Bank geben und mhm. dann kontrolliert alles und dann gibt es verschiedene Gewichtsklassen und dann kannst du sagen, das sind die größten Boxer, die wir im Moment haben. Mhm. Im im Moment ist es tatsächlich vollkommen unmöglich, einen Überblick zu behalten, wenn du nicht ausschließlich auf das konzentrierst. Ja. Und das stört mich, das geht dann wieder in den Sinn, wie du vorher gesagt hast, wenn ich den Sport nicht mehr begreifen, dann schalte ich ab. Es
1: wertet das Produkt ab. Ich glaube, Boxen muss sich als Branche eigentlich zusammentun und sagen, wie wollen wir uns aufstellen? Und wenn es unterschiedliche Verbände gibt, dann sind das Interessenkonflikte und das ist per se schon mal schlecht, weil es Aufmerksamkeit verzettelt. Ich glaube, Entertainment ist ganz fest eine Aufmerksamkeit. Es heißt schon um Aufmerksamkeit. Und wenn du dich dort verzettelst und es dann eben X-Verband gibt, dann hast du am Schluss ein Haufen Kuchenstücke, aber, aber äh, der grosse Kuchen hat keinen Wert mehr. Das ist jetzt ein schlechtes Bild, aber ist okay. <lacht>
0: Ach. Wir sind eh wir näher uns am Ende. Ja. Bald beim, beim Endspurt, dann, aber mhm. bevor wir zu dem gehen, haben wir noch Ski. Ski, ich glaube, wenn ein Name ein bisschen, gut, das ist auch der Eindruck, den man jetzt am Schluss gewonnen hat, aber der Odermat. Mhm. da gibt es so viel zu reden mhm. im Moment. Was wollen wir mit dem an? Ist das, ist das eine Figur, die mal ähm, die Ausstrahlung und Position von einem Hirscher kann? Einnehmen? Ich
1: glaube schon, definitiv. Ich bin letzte Woche lang Skifahrer und ich habe den gleichen Ski wie er, Ein Stöckliski, da habe ich schon ein bisschen <lacht> gemeint, ich sage ein bisschen, oder? <lacht> nein, jetzt kommt so ein Stolz auf, dass du eben auch, ein, äh, und das habe ich glaube seit dem Pirmin zur und Kästli eigentlich nie mehr gehabt. Ist dir Kästli gefallen? Ich weiß es nicht. Ich glaub, Oh, verreckt. <lacht> ich ich glaube, er ist Kästli gefahren. Seither haben er es nie mehr gehabt hat, ich... Es ist schon so ein bisschen... Ich glaube, der könnte eine riese Figur werden. ist also, ein guter Typ, oder? Oder also, glaubst du nicht so recht?
0: Ich hoffe es eigentlich. Aber der hat ein bisschen die Ausstrahlung. Ja. Das, mhm. das Natürliche. Ist nicht auf den ersten Blick nicht so ein. So ein, so ein so ein Star, wie man, wie man sich vorstellt, der einen gewissen Hollywood-Touch hat, sondern auf dem Boden geblieben. Und das ist uns Schweizer auch, glaube ich, immer sehr sympathisch. Alle unsere grossen Skifahrer sind eigentlich so. Der Russe ist so ein Typ. War ja. Der Zorbrickern ist mir fast schon wieder ein bisschen zu fest. So. Er muss ja gleich noch eine gewisse Frechheit sein. Ja. Also,
1: Und es passt natürlich auch zu dieser quasi Alpenveranstaltung des Ski. Oder? Also eine gewisse Bodenständigkeit nehmen wir einfach unbedingt. Und er hat so eine Mischung, oder? Er ist dann doch noch so Red Bull-Athlet, also er ist doch dann noch in dem grossen Business mit dabei, oder? wo man auch kann sagen, hey, der hat es geschafft. Die nehmen nicht einfach irgendeinen dort auf, in das Portfolio. Ich glaube im Fall echt, dass der so ein äh, Startpotenzial hat.
0: Und was mir so auffällt, wenn der fährt wie beim Hirscher, Hirsch, habe ich gedacht, wieso bewegt der den Kopf nicht? <lacht> da hat mir mal einer gesagt, das ist... Das, das ist ein
1: Zeichen, dass er wirklich gut
0: ist. Genau, ja. das ist wirklich das Zeichen. Das, ja. und auf das kann man ein bisschen schauen. Mhm. Und wenn man das weiß, fällt das umso mehr auch noch auf. Also vom Modermatt darf man noch ganz viel erwarten. Wenn mhm. er so weitermacht, muss er bei Olympia eine, zwei Medaillen mindestens holen, würde ich sagen. Vielleicht kann er sogar in der Abfahrt noch ein Wörtchen mitreden. Jetzt müssen wir aber präsentieren. auf die Tour, und wir haben...
1: Ich habe sie 10 Minuten eine Sitzung. Ich habe da schon geschrieben, ja. ich komme ein bisschen später. Wir müssen...
0: Oh, das, jetzt habe ich es ausgewalzt. <lacht> Anspurt. Das ist eine Kompensation für letzte Mal Endsport machen wir nur Klamauk. Heute haben wir uns gegenseitig okay. versprochen ja. und ähm, anfangen wenn wir mit der Weltmeisterschaft der Schwarzmurmler, eine sehr interessante Veranstaltung. <lacht> Jetzt hat es Terminkollision gegeben mit der Pandemie, darum findet die schon mal nicht statt. Was schade ist. Ähm, was auch schade ist, vor allem muss ich von meinem Chef und das wäre immer Mal nicht Easy ja. eigentlich. Dann haben wir gerade so Red Dead Redemption 2 spielen auf der Playstation. Und so. Aber das
1: ist einfach selber schuld. Das ist so selber Schuld
0: selber Schuld Jetzt bin ich hockt Ich habe angefangen zu spielen. Und du kannst dort, das ist im wilden Westen, du kannst dort stundenlang durch die Gegend reiten und fischen oder Domino spielen irgendwo in Lager führen Oder äh, Zeug jagen. Oder du ähm, kannst auch Raubwürfelbe gehen. Dann wirst gejagt. Das ist ähnlich wie GTA. Wer die GTA kennt, Grand Theft Auto, ähm, auf dem aufgebaut, einfach auf meinem Pferd statt mit einem Auto und es ist tatsächlich so, du bist hockt und ich meine, eben weiter weit über 50 ja. und ich ertappe mit dabei, wenn ich an dem Gerät sitze und alles rundum vergesse. Also, es kann irgendwie das Telefon Leute interessiert mich nicht. Ich will einfach weiterspielen. Genau. Ich habe 13 legendäre Fische fangen, 10 habe ich jetzt gefangen und du musst auf der ganzen Blankarten umreisen. und aber du musst zuerst einen Spezialköder haben, wenn du den nicht hast, verwöhst du die Fisch nicht. Und <lacht> ich habe das nicht gewusst. Ich bin einfach fischen fische und han wirklich zu längstens, 43 Minuten habe ich versucht, ähm, einen Lachs zu fangen. Mhm. Und ich habe aber immer noch Hecht, gehabt, weil der Lachs hat gar nicht ab der auf der gehabt. Also, so verblödet ist man mittlerweile. Und wenn man Red Dead Redemption 2 spielt, dann bitte vorher informieren, um was es geht, damit man nicht zu viel Zeit verliert. Aber ja. einen Bergsee und man will einen Fisch fangen, den man gar nicht fangen kann.
1: Ich habe es vorhin schnell angeschaut Das sieht wahnsinnig schön aus, die Landschaften. Aber ich habe weder eine Playstation noch nicht. Ich hab mal Super Mario, so Super weißt das. Pocketspiele da, wo man ja. kann aufhalten auffalten, Päckchen verpacken und so. Das habe ich gemacht. Seither ist meine Gaming-Karriere Jetzt Ich mit wirklich nicht aber zum Glück hast du sie gefunden für einen kleinen Podcast.
0: Das ist vernünftig. <lacht> ich muss sagen, das ist vernünftig. Ganz eine pragmatische Frage. Ja. Ähm, was ist der beste Staubsauger?
1: Ja, leider ganz klar Dyson, wobei Mina gerade auseinandergekehrt ist. Das ist jetzt wirklich blöd. Und er ist noch Ach nicht noch. so... Alt war alt, dass ich finde, er durfte und ich staubsaugen jetzt auch nicht so, dass jetzt der jetzt... Müsste von dem her bin ich gerade ein bisschen zwiespältig, aber ansonsten würde ich sagen Dyson. Was bist du gerade am...
0: Äh... Ich sage Siemens. Aha. Ich vertraue auf die Deutschen, weil die deutsche Technik, die verhebt eigentlich immer.
1: Aber hast du so eine Maschine, die den ganzen Tag durch am Staub ah, nein, ist? Ah, nein, nein, nein. Ich tun ja. gerne
0: selber Staubsaugen, ja. weil, ich, weil ich auch sehe, wenn die, die Staubspuren... Mhm reduziert werden. Das erinnert mich einmal so an einen Zamboni, der das ja. Eis putzt. Es oh, ja. ist wirklich, wenn du siehst dann etwas wenn du es selber machst. Ja. Und am, am, am Dyson traue ich nicht, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube an einen Staubbüttel.
1: Gibt es denn einen Siemens, wo man drauf sitzen und in der Wohnung rumfahren kann? Das wäre noch näher beim Zamboni.
0: <lacht> Nein, aber ich wünsche mir ein Rasenmäher, wo ich ja. in einem virtuellen Garten rumfahren könnte. Vielleicht <lacht> gibt es noch
1: das Aves. Ah, virtuell. Ja, stimmt. Also Virtuelle. Red Dead Rasen a Redemption 3, kommt bei <lacht> <die Knie> raus.
0: <lacht> Und zum Schluss noch eine Frage an uns. <lacht> ja. Apropos, denken Sie groß, wo wir schon mal erwähnt haben, wer wird denn Weltmeister?
1: Hm. Ja, also, warum jetzt nicht die Schweiz?
0: Im Fußball oder im Hockey?
1: Über beide. Also, Be wenn schon, würden wir gerade das Jahr durchziehen, oder?
0: Das wären griffige Ziele, die man schon hätte für unseren Podcast. Ja. Die Schweiz wird Weltmeister, machen ja. wir. Ja, kommt das gut. Und wir lernen völlig offen mal noch wo wo genau. Ja. Suchen sie sich etwas aus. Ja. Und vor allem bleiben sie in Auch Next Year Spotify, all die bekannten Plattformen wären wir sehr froh, weil jetzt müssen wir wirklich ausschalten. Wir wünschen ihnen ähm, schöne Festtag, einen guten Rutsch und was man immer noch wünschen kann, um zu hören. Uns. So genau, Next Jahr. Maske auf und durch.
1: Dann.
0: Ade.